0: Привет, это «Манка» подкаст про родителей из разных сфер деятельности, от предпринимательства до творчества. Они рассказывают про себя и воспитание детей. А я Валя Волкова, ведущая и автор «Манки» «Мама-подросточка». Бывало ли у вас такое, что вам хочется зарыться в какую-нибудь книгу и вообще из нее не вылезать? Мне иногда такого хочется. Скажем даже так, в последнее время к этому способу я прибегаю все чаще, потому что это как-то успокаивает и помогает отдохнуть от реального мира. И как-то раз я организовываю поход в свой любимый питерский книжный магазин «Подписные издания». Если будете в Питере, обязательно посетите его, он классный. И прошу посоветовать мне книгу, которую можно прочитать в один присест. Мне попадает в руки книга «Типа я». Собственно, с ней я и вернулась домой. И она напомнила книгу, которую я много раз читала в детстве. Возможно, вы тоже. Эта книга называется «Динка прощается с детством». Тут тоже показана история мальчика, которому пришлось повзрослеть раньше, чем хотелось бы. И все это еще приправлено кавказским колоритом. И после прочтения я пошла гуглить этого автора, выяснила, что, оказывается, вот эта книга типа я стала поворотной для него. И благодаря ей открылись многие двери, которые долгое время до этого были закрыты. А вы уже знаете, что я такие истории очень люблю, поэтому сегодня гость Манки. Ислам Ханипаев, режиссер, сценарист, писатель, папа двоих детей. Мы поговорили про путь и разные двери к нему, и воспитание в Дагестане. Я старалась поднять и сложные темы для разговора. Получилось ли, вы скажете мне сами. А пока давайте слушать, что говорит про ислама его сын.
1: Мухаммад, какой у тебя папа?
0: Ислам.
1: М -м, ислам. А какой я? Расскажи про всякие хорошие мои эти вещи. Какой я?
0: И хороший. Хороший. Он, он похож на меня, а мама похожа на сестру. Ага.
1: Вот так. А что я умею делать лучше всех?
0: Он может из поднимать. тоже могу. И я много хищен на турнике. Теперь я стану большой. Mm
1: -mm. Все, еще что-нибудь я умею, кроме как поднимать гантели. Ещё что-нибудь я умею?
0: На висеть. Uh
1: -huh. а еще что-нибудь я умею? Не yeah. только заниматься, а ещё что-нибудь другое?
0: На висеть. и всё. И всё. Ислам, привет! Знаешь, с чего хочу начать? У меня вот сейчас сын подросток, и вот мне вот прям очень актуально, и я вот прям всегда впитываю, как губка, что же там такого подросткового. И у тебя хочу спросить вот про твой подростковый возраст. Вот если вспоминать его, каким он был, и вот как ты вообще переживал вот такое чувство, что ты не такой, как все, и каким вообще не принято быть на Кавказе?
1: Это суперсложный вопрос. Конечно, не, не такой, как все, я такого прям скажу. Не мог, но внутренне, наверное, себя Немножечко другим Я ощущал, ну, всегда, как бы Но это никогда не было проблем, потому что мы все разные И есть ребята, не знаю, условные В классе аутсайдеры какие-нибудь Слабенькие, не знаю, ботаники, умненькие И они тоже другие, а есть совершенно тихие дети эти те, теоретически, я ожидаю, что Наверное, это умные ребята, но нет Это какие-нибудь ну, обычные двоечники Но просто вот тихие, почему-то ни с кем не разговаривающие То есть э, мы все в этом смысле Разные всегда были но была какая-то условная, какой-то коллектив людей, которые находили нечто общее, и они были условно крутыми. И я всегда ощущал... Не знаю, возможность, что ли, быть среди них В этом крутом списке, потому что я никогда Не был в списке из аутсайдера, я как раз Был всегда где-то в середине, просто хороший парень Вот для всех, для девочек, для мальчиков Для всех, ислам был всегда хороший, веселый парень Но я, конечно, никогда Вот не мог где-то найти какой-то баланс И вообще обрести с кем-то, вот какой-то Не знаю, там, стать, в общем, частью коллектива Просто потому что мне было всегда скучно Это правда, когда ты влезаешь Во что-то, в какое-то дело, ты вдруг понимаешь Что неужели вся ваша крутость Сводится к тому, что вы обсуждаете, не знаю, девочек машины и вечерние посиделки. Неужели все так просто? И поэтому мне вот довольно быстро любой коллектив наскучивал, и поэтому я нигде надолго задержаться не мог. И, как правило, предпочитал общаться немножечко с аутсайдерами, просто потому что мне было интересно с этими людьми общаться. Я всегда был из тех, кто, если кто-то новенький в классе появляется, вот я первый бежал к нему знакомиться и дружить, и как-то быстрее его в коллектив общий внедрять. Не знаю, зачем я это делал. Ну да, вот это, наверное, такое общее наблюдение есть за мной. Ну и были некоторые комплексы в том смысле, что я ощущал, что я недостаточно хорош для того же самого коллектива крутых, и это я как раз отсылаю нас к типа я, к невозможности материться. Когда все матерятся, а у тебя внутри отторжение к мату, просто потому что на тебя такие воспитали да, родители, у нас дома никогда не матерились, там у нас три брата, и никто там даже находясь подальше от строгого отца на улице, мы всегда друг перед другом как-то стеснялись как-то так пошутить или вообще чего-то такого не такого сказать. И это редкая ситуация, так вообще не бывает. Но у нас вот дома было так заведено. Поэтому да, я всегда вот ощущал то, что я недостаточно крут, хотя бы просто потому, что я не матерюсь, и у меня никаких историй связанных с девочками, какими-то похождениями нет, и нечем похвастаться, нечего вообще рассказать. Был такой долгий комплекс, и мне было противно вообще осознавать, что а, ты недостаточно хорош для кого-то, и б, ты понимаешь, что эта хорошесть ничего не стоит, как бы, да? Ну вот, было и такое.
0: А как ты с этим справился?
1: Я не думаю, что я прям хорошо с этим делом справился. Ну, наверное, в современном мире преподаватели, учителя как-то со стороны заметили бы, о, с тобой что-то не так. Но мое, по крайней мере, действие так не прошло, и поэтому мои родители, видя, не видя, какой я есть, они просто вот принимали меня таким, какой есть. Но очевидно, что отец всегда пытался какой-то, не знаю, сделать меня правильным. Это тоже частая история когда ты каким-то нормативам не соответствуешь, и тебя очень пытаются подогнать под вот этот какой-то, не знаю, общепринятый э, шаблон. И такие истории э, тоже были, но как-то спорт я всегда выдавливал, что ли, из себя, просто из нежелания, не знаю, там вообще, это дело меня не очень манило именно в соревновательном смысле. Меня интеллектуальные спортивные штуки манили, но вот спортивно нет, при том, что я достаточно долго занимался этим делом, но какой-то страсти, в общем, у меня внутренней, ну, не выработался. И как-то естественным образом я себя это вот выдавливал. Поэтому нет, я кое-как закончил учебу, не очень хорошо, потому что я был долгое время отличником, а в какой-то момент я окончательно скатился, неправильно влюбившись и поняв, что все тщетно, это моя линия, которая из книжек к книжку, короче, со мной идет. Когда ты в какой-то момент выпал из общества И просто не понимаешь, как туда вернуться И хуже того, ты не понимаешь, зачем ты должен туда возвращаться Поэтому школу я кое-как закончил а В университет я получил двойку по алгебре, кажется, ЕГЭ Мы первые были, кто сдавали это ЕГЭ И получив это дело, я, в общем, попал на заочку И года два я просто бездельничал До лет, наверное, 18-19 Я просто беспробудно играл в компьютерные игры там, Общался в интернете Только интернет к нам пришел, как бы И ты такой весь погрузился в это дело И поэтому я был по-настоящему погружен и в этом смысле я, конечно, сжигал эти годы жизни своей, не знаю сколько там, 2-3-4 года, когда отец уже попытался меня перевести на очное и перевел, стало очевидно, что, в общем мозги у меня окончательно атрофировались в этом смысле, и я уже совершенно не способен к такому стандартному обучению. А мне как мне кажется, я так и уже со старших лет школы уже выпал окончательно из этой системы образования, просто потому что... Никто не понял, да и я не понял, что я другой, и мне нужен немножко другой подход в этом смысле. Мне должно быть интересно, страстно, вообще я должен уже заниматься тем, что мне интересно, потому что, извините, если это звучит как хвальба небольшая, но мне всегда казалось, что я немножко старше, чем все остальные. Просто потому что я понимаю, что я перерос в школьное обучение, и не потому что там куча знаний, которые ты должен получить, но ты не хочешь их получать, потому что у тебя есть ощущение, что все тщетно, весь мир, в общем, хтонь, все плохо, вот, в общем... Вот так, и я, конечно, в каком-то свободном полете очень много, почти до лет 19 я бороздил и не мог найти себя просто потому, что и не искал, в общем, я не понимал, куда я живу и как И, собственно, где-то лет в 19 у меня и случился первый позыв к творчеству такой целенаправленный, я, конечно, с самого детства Пытался какие-то стихи писать, бросал, пытался дневник вести. И вот есть у меня такое ощущение, что я всегда чего-то пытался делать, но всегда бросал. И у меня никогда не было мечты стать писателем, там, кем-то таким. Я просто, вот это мое вот было чистое такое ощущение, что я должен куда-то во что-то вылить свои какие-то рассуждения или вообще какую-то свою боль, не знаю. И поэтому я периодически заводил дневники и опять-таки все это дело довольно быстро бросал. И вот в лет 19 я сел, целенаправленно написал какую-то повесть. И как мне кажется... Что-то внутри меня переключилось, и я вдруг понял, что я чего-то могу в этом мире, есть для чего жить, и мне не обязательно идти по пути, который для тебя так отец выстраивает, то есть у меня два брата делают ровно то, чего надо отцу, а я средний какой-то неправильный ни туда, ни сюда, но вот в общем в лет 19 я начал свой вот этот творческий путь и иду им.
0: А два брата, это ты имеешь в виду, которые чемпионы мира по Всяким, э, да. борьбе без правил? Ну, да. Угу.
1: Это дело на тот момент было недостаточно развито, а это было прям угу. зачатки всего этого дела. И вот мой отец был во всем этом бойцово-спортивном Дагестане едва ли не первым, кто по-настоящему серьезно заинтересовался этим видом спорта, начал проводить какие-то соревнования и вообще создавать вот этот нормальном виде спорт. То есть если вы могли где-то, не знаю, драться, как-то там, в общем, если что-то происходило около криминального, то он вывел это дело в профессиональный уровень так, чтобы это какой-то закон, в общем, все это дело контролировал. И вообще вся жизнь отца вот так проходила, он, благо, еще живой, но он просто отошел уже от спортивных дел. Но вот всегда у него все это дело проходило так, чтобы дети не сидели в подъездах, пусть лучше будут в спортзалах. И в этом смысле есть плюс, но это как будто бы все равно выбор немножечко меньшего зла. Ощущается, потому что образование, культура, у нас всегда было это дело немножечко на дне, мягко говоря, по крайней мере, в городской среде. Ну, ребенок не на улице, это хорошо, он не грабит, не, не наркоманит, там, не знаю, ничего такого он делает, но он все равно безмозгловый и, и куча мышц, как бы, да, и некуда себя направить. В любом случае. Как будто бы создавал людям путевку в жизнь, но не давал каких-то самых важных, наверное, вещей. Мне кажется, в послесловии своей книжки, я как раз ей рассказываю, что довольно много детей вот так у нас и выпало, пропало, не знаю, умерло, спилось, чего только не происходило. В общем, мы очень много, именно вот мое поколение было таким вот потерянным, именно потому что на образование, как на актуальную штуковину, вообще-то никто и не смотрел.
0: Если погружаться в такую историю твою, я сейчас попробую ее кратко рассказать слушателям, если что-то не так скажу, ты поправляй. 19 лет ты начинаешь писать, потом строишь карьеру сценариста и режиссера, пытаешься поднять региональный кинематограф, тебе хочется говорить о кавказских наболевших темах, но это всем ехало-болело и никому не нужно. И в какой-то момент ты разочаровываешься, уходишь писать, дальше вот эти 20-30 попыток отправить рукописи к куда только можно, и этим всем ты занимаешься вообще там с 2015 года. И вдруг наступает ковид на карантине, за две недели ты пишешь, типа я отправляешь ее на премию молодых российских писателей, берешь серебро и дальше все начинается сотрудничество с издательством Альпина Проза, другие премии и новые книги. И вот такой вопрос. Показалось, когда ты рассказываешь о своем пути, ты говоришь, что ну вот этот успех, он пришел к тебе довольно-таки быстро. Хотя, получается, совсем не быстро. Вот интересно, как ты относишься к своим достижениям.
1: Вообще, вся эта история плюс-минус правда. Единственное, что, что ты сказала, что где-то в 2015 году я разочаровался в кинематографе, но нет, как раз это было мое пиковое время, когда я как раз начал более активно писать и уже снял там свой полнометражный фильм в 2017 году. То есть, это, наоборот, mm -hmm. был мой активный период. И как раз ближе к ковиду, вот к 30 моим годам и к 2020 году, собственно, в тот момент все это дело и уже окончательно разрушилось. Ну, просто потому что республика мне уже прямым текстом отказалась, сказала, не нужен нам никакой кинематограф, короче. Вот примерно так. Поэтому, да, именно в тот момент все закончилось, и уже через пару месяцев, собственно, нач... <смех> началась литература. Не знаю, как это сработало, но сработало. Божий промысел, как говорим мы, мусульмане. Вот, а теперь отвечаю на вопрос Конечно, вот часто спрашивают меня об этом деле Типа, что бы я сделал, если бы у меня была возможность вернуться на лет 10 назад И дать какие-то себе советы Мне хочется сказать по-настоящему Я бы себе рекомендовал бросить все это дело Пойти на завод и, делать, и заниматься какими-то другими вещами Потому что я понимаю, что я бы не хотел заново через этот путь проходить Вот здесь рядышком сидит в комнате мой сын И я сто процентов понимаю, что я бы не хотел, чтобы он прошел через подобный путь Тысячу раз я бы ему сказал, хорошенько подумай. Даже если бы он видел успехи своего отца, который получил уже 4 Пулитера подряд, все равно. Я бы ему сказал, я не уверен, что это дело тебе нужно, просто потому что, возможно, ты будешь находиться в тени отца, как это зачастую бывает у Джо Хилла, там, сына Стивена Кинга. И как бы всегда будет ощущение того, что это сын, он того отца, и у него, возможно, все получается так, просто потому, что отец его тащит. там, Не знаю, всякие такие подобные разговоры периодически бывают. Но в любом случае это нелегкий путь, и есть злая довольная реальность. Когда у тебя есть какой-то творческий, не знаю, не то чтобы лимит, а просто твой талант имеет какие-то границы. И есть вероятность того, что сколько бы ты сил не тратил, твои границы просто не дадут тебе выйти на какой-то другой уровень. Ты просто застрянешь где-то. Как отец, мне хотелось бы, чтобы мой сын в три раза талантливее был, чем я. Но ты не можешь этого дела проконтролировать Просто есть вероятность, что в нем чего-то не хватит То, что есть у тебя, и наоборот, соответственно Короче, этот путь я бы не рекомендовал Никому, вот, сто процентов, это то, что я понимаю И есть здесь кое-что интересное Наверное, если психологи будут это дело слушать Может, они напишут потом в комментариях в чем моя проблема У меня есть отторжение всех лет своей жизни Всего, что было до литературы Я не люблю почему-то об этом деле вспоминать и не то, чтобы это какой-то такой прямой травматирующий опыт Но я не люблю школу Вспоминать и не люблю особенно университет вспоминать. Да и вообще примерно до 30 лет, несмотря на то, что было много, в общем-то, счастливых моментов и успехов тоже было. Но все равно мне кажется, что я всегда был несчастлив. И ровно в момент, когда случилась литература, я вдруг понял, что я попал в то место, в котором он должен быть. То есть я случился как писатель, наконец, просто потому что моя, не знаю, если я какая-то форма в этой, не знаю, в пазле то вот моя форма ровно, идеально села в правильное место и в правильное время. И как будто бы я писателем должен был стать ровно в эти свои 30 лет, выдав в общем-то свой шестой уже текст, и это точно не история про что-то легкое, легко добившееся, хотя мне, как я, когда я смотрю назад, мне всегда кажется, о, да не так уже трудно было. Но если смотреть вам по, по факту, ну да, это мой шестой текст, и пять до них были в общем-то неуспешные, никому нафиг не сдались. Это правда, такая есть. Но если это дело отбросить, то в общем-то шестой текст, на который я особенно никаких сил не возлагал, вот за две недели э, я его и накидал, и собственно этот текст сделал из меня э, э, писать всероссийского, да, наверное, так правильно сказать. В общем, вдруг это случилось и, и, и все.
0: Как с книгой типа Я. Давай про нее немного поговорим. Семейная книга, и это, мне кажется, вообще так круто, что она заходит и детям, и взрослым. Вот интересно по обратной связи, которую ты получаешь, что в ней такого находят дети и почему она отзывается у взрослых.
1: Ну да, с книжкой на самом деле так необычно получилось, когда меня спрашивают, как вы ее позиционируете с издательством, мы как бы до конца так и не определились, и когда меня спрашивают, на кого я писал ее, я тоже там не до конца определился, но мне казалось, что, наверное, эта книжка лучшее описание, просто она семейная в том смысле, что мне хотелось бы, чтобы всей семьей ее читали, чтобы дети читали, чтобы родители им читали, в общем, чтобы так и не то, что прям настольная книжка, но чтобы просто она была такой объединяющей и для всех актуальной. Я она сто процентов только для Дагестана, то есть никаких планов на всю страну в этом смысле не было. Я просто мечтал о том, что ее будут читать дома, и, и я думал, что если её, она никому не подойдет, то, наверное, я просто на свои деньги эту книжку и издам и просто буду искать способ самым дешевым ее виде просто раздать всем людям как-то, в общем, на ней заработать, не знаю, и, и закрепиться хотя бы в рамках сам издата, вот Но шансов было у меня мало, и в этом смысле я понимал, что, скорее всего, даже этот свой план и как-то выброшу. Но что видят за этой книжкой дети? Отталкиваюсь от Дагестана. У меня была здесь встреча с школьниками и, и вообще с самыми младшими. То есть самый младший ребенок, который эту книжку прочитал, это восьмилетний ребенок, да. Угу. Да, он прочитал и вместе с родителями они там контролировали все это дело, потому что книжка все-таки не совсем детская. Но да, это очень интересно, потому что дети видят в этой истории, у нас тоже в классе был Гасан Вонючка, свой, короче, мальчик, и он тоже мучает мою там одноклассницу, а я потом ему сказал, не мучай, даже вот так ударил его, короче, и он все теперь не делает. Ты видишь, что ребенок это прочитал, что есть некие плохие и есть хорошие. Да, окей, с этим делом надо разобрались, потом мы переходим в лет 12 и понимаем, что для этого ребенка эта штука немножко сложнее. Он, конечно, пытается разобраться там, чей отец умер, кого надо искать, мама умерла. Для него в этом смысле немножко сложнее, и этот дух приключений ему более интересен, когда ребенок просто садится, не знаю, в транспорт, маршрутки, ездит по городу и ищет там, не знаю, свою мать. Он по-настоящему уже захвачен сюжетом. Он, то есть, не вылагивает какие-то конкретные штуковины, которые ему важны, как плохой и хороший, а он действительно пытается читать и осмысливать эту книжку. Лет 14-15... Она просто читается прикольной и ржачной. Со всеми этими плюсами я сейчас записываю как будто этот способ, не знаю, подписки на бусти, когда за 100 рублей вы получите это, за 300 рублей вы получите это. Да, вот 14-летний ребенок, он как раз ржет над этими вещами и понимает, что это примерно про его время и окей. Потом есть период, когда не очень эта книжка может заходить, это наверное вот с 14 до лет 18, уже как будто бы она не очень попадает вот, в правильное время, Но тут по-разному, поэтому никто пусть не боится, что она ему понравится или не понравится. Но мне кажется, что этот период такой немножечко, когда не совсем понятно, куда эту книжку засунуть, ни туда, ни сюда. А затем вот от 20 лет и может даже до 30, люди просто читают эту книжку, оглядываются назад и понимают, в таком мире они жили, в таком Дагестане до сих пор живут, потому что это ведь не совсем современный Дагестан, он как бы в целом, да, но все равно вот мои ровесники, читая эту книжку, ощущают, что ну да, у нас таким детство и было, вот примерно так, да. А потом в какой-то момент включаются молодые родители, наверное, от 30 и старше, и для них это как-то, не знаю, по-особенному близко, что ли. Есть какие-то внутренние переживания, каким будет у них ребенок, как ему помочь, в чем ему помочь, у него, может, какие-то переживания есть, в общем, такие штуковины. И вот этот период молодого отцовства, он уже длится, не знаю, до лет, от 30, наверное, до 45. А дальше, когда старше, родители уже просто, ну, взрослые уже люди. И вплоть до пожилого возраста, просто читая эту книжку, находят эти общие смыслы, самые большие, не знаю, вечные, наверное, смыслы, когда дети, родители, семья, дружба... И ностальгирует, не знаю, о прошлом Поэтому и оттуда тоже положительные отзывы Я получаю Поэтому, да, вот такая комбинация получается Где каждый находит что-то свое Но это всегда про что-то доброе Как мне хочется, по крайней мере, верить И какие-то самые, наверное, не то чтобы дикие а, а другой вот такой необычный отзыв Я получил от своей соседки русской Там ей лет 70 И, собственно, она и прокомментировала Мне очень не хотелось ей эту книжку давать Просто потому, что она читает Достоевских и Толстых И вдруг ее сосед сделался писателем И я как-то ее отговаривал этого дела, но в итоге она взяла и через недельку мы с ней опять столкнулись там во дворе, и она почти со слезами на глаза говорит «эта книжка про меня». У меня не было родителей, я же детдомовская. Ты не знал? А я не знал. И как бы ты вдруг понимаешь, что совершенно неожиданная связь какая-то вырабатывается. И, наверное, такие истории как раз и говорят о том, что эта книжка давно не принадлежит автору. Она свободна в интерпретациях, она свободна вообще от автора. Вне от того, что ты пытался этой книжкой сказать, что объяснить. Там, что бы ты ни имел в виду, у каждого человека эта история теперь своя. Ты просто прими, что теперь этот крутой Али есть как минимум, не знаю, у 10-15 тысяч человек, и он у всех свой, пока не выйдет экранизация какая-нибудь.
0: А кто-нибудь уже на стенах, ты, ты говорил, ну где-нибудь там на стенах школы рисовал крутого, или я помню, ты а тоже писал, что тебе бы хотелось, чтобы он пошел дальше в массы. Да, 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 но
1: еще никто не рисовал, еще таким вандализмом никто не занимался, но я скорее это про то, что мне хочется, чтобы в Дагестане, по крайней мере, создался этот миф, да, когда э, есть вот наша, собственно, большая проблема, это потерянное наше поколение в том, что у нас, нет этой какой-то, не знаю, внутренней мифологии положительной. И это, как правило, что-то около бандитское что-то отрицательное, что-то такое хулиганское, дерзкое. Вот это вот все, что, наверное, с Дагестаном, да и вообще, не знаю, с хулиганами ассоциируется. Вот что-то такое у нас довольно долго замещало вот это вот правильные образы, что ли. И мне хочется верить, что книжка «Типа я» И крутой Али, как этот некий образ Такого своеобразного учителя Который вроде как учит тебя отрицательному Но в итоге приводит тебя к чему-то положительному Как будто бы он бы мог Закрепиться в нашей Хотя бы дагестанской среде Да, мне хочется, чтобы этот миф создался Да ладно, и даже если я не, не буду Иметь к этому делу никакого отношения Чтобы какие-то сказки внутренние В общем, чтобы что-то современное Вдруг, не знаю, стало частью этой Культурной вечности Ох
0: давай поговорим о твоем родительстве. Интересно, каким ты себя видишь в роли отца. И еще интересно послушать про твой такой баланс, совмещения работы с семьей, потому что ты как-то писал, что ловишь себя на мысли, что для тебя это вечная дилемма. Там выходной день с семьей, это же время можно потратить на работу. Как и здесь у тебя?
1: Балансирую и все. Это сложная задача. Во-первых, это абсолютно эгоистично и неправильно вот так вот сидеть вместе с семейным кругу, размышлять о том, чтобы ты мог заниматься более важными вещами, потому что более важного, чем семья, очевидно, нет. Но проблема в том, что я не получил того, что должен был получить, как многие другие, не знаю, россияне, пишущие люди в свое время, не знаю, они закончили университеты литературные, у них была возможность встречаться в литературных кружках, не знаю, там клубах, где-то в общем библиотеках. И это такая, не знаю, нормальная стандартная культурная жизнь, когда ты вообще с кем-то обсуждаешь литературу хотя бы в онлайне. А у меня такого не было никогда. И мне кажется, что я сейчас просто пытаюсь это дело наверстать просто потому, что я и так жил вне литературно-творческого такого культурного контекста. И сейчас я продолжаю в нем жить просто потому, что я возвращаюсь все время всегда в Дагестан, потому что я здесь живу на постоянной основе. И у меня все равно есть всегда ощущение, что я хочу быть частью того, чем я занимаюсь вот своего вот этого духа, не знаю, писательского И поэтому, да, вот есть всегда ощущение Что я еще не до конца успел Еще не полностью погрузился Я еще могу многое Но это такая гиблая, достаточная история Мы знаем, что с Мартином Иденом Это дело не очень хорошо закончилось И да, и вот есть такое ощущение Что это путь в какую-то погибель Просто потому, что ты ощутил какой-то момент абсолютно не власть, а вот такое, типа свое, не, превосходство тоже неправильное слово, а просто ощутил себя пишущим, успешным в писательских делах э, человеком, и ты хочешь себя теперь, наконец, посвятить этому делу полностью. Но это опасная мысль, и я часто говорю, что семья – это единственное, что спасает меня от сумасшествия, потому что какой-то момент я бы просто сел бы и просто как Селлинджер, не знаю, писал бы в стол бесконечно до конца жизни Ну или издавался бы До первого литературного неуспеха Когда мне бы уже окунули в грязь Я подумал, все, на этом я и завершился В общем, это опасный путь И я знаю, что у меня есть предрасположенность к вещам Которые полностью забирают, поглощают тебя, твое сознание и у меня было такое в жизни, там, не знаю, каким-то бизнесом увлечешься и будешь полностью всю жизнь ему отдавать, там, не знаю, месяцы напролет, не замечая ничего вокруг. И это опасно. Я знаю, что у меня есть такая предрасположенность, поэтому нет, в моем случае, семья это скорее мой спаситель. А вообще, моя возможность жить адекватным каким-то человеческим миром. Потому что. Кроме семьи и литературы, я сейчас буквально ничем не занимаюсь.
0: А ты же еще и говорил, что жена вообще первая прочитала книгу типа я и сказала, что это точно будет успешная да. книга.
1: Не знаю, случайность это было или понимание абсолютное. Но да, это именно ее слава поэтому я и говорю, слушайте своих жен.
0: А если говорить про твою роль отца, вот что тебе вообще важно, и ты думаешь, что вот это прям вообще супер необходимо привить своим детям.
1: Не знаю есть проблема ты вроде как хочешь ребенку привить эти там свои эти свои качества но ты понимаешь что с этими качествами ребенку возможно будет нелегко какая-то, не знаю, вдумчивость в какие-то вещи, в процессы, потому что иногда я просто вспоминаю свое детство, я, пони, я не понимаю, зачем я столько времени потратил на то, чтобы думать над чем-то, над какой-то вещью, не знаю, мирообустройством. Как правило, я думал над людьми. Я пытался понять, наверное, это и сделали из меня там, писатели или кого, кого бы не сделало. В общем, в любом случае, я всегда думал над людьми, над их поступками. Как будто человеческая душа для меня всегда была какой-то неразрешимой что-ли задачей, потому что, как мусульманин, я верю, что это как бы нечто созданное Богом, как бы, и не все поддается твоему пониманию, как бы ты ни копался в каких-то психологических штуковинах, и насколько бы долик ты не разделял этот мозг, он все равно останется в большой степени непознаваемым, как бы, да, как и феномен души. И ты пытаешься в этом деле почему-то разобраться, и никак не можешь найти правильный ключ или ракурс, как это понять. И, возможно, литература — это мой способ вообще, наконец, наиболее близко подобраться вот к самой сути, не знаю, человеческой души. И, блин, как-то я далеко увел наш разговор, <свес> да, в общем, да, и ребенок И, собственно, ты смотришь на него и ты понимаешь Ты не хочешь, чтобы он был таким Ты не хочешь, чтобы он был писателем <свес> Пусть будет нормальным, просто счастливым Обычным, нормальным мужиком Заведет жену Четверо детей, и будет пусть будет просто счастлив, короче, своей жизнью и понимает, что его отец, который уже давно сошел с ума, в общем-то, был талантливым парнем и сделал все, что мог, чтобы и сын как бы достиг какого-то своего успеха. Поэтому вот как-то так. Есть штуковины, которые ты не хочешь, чтобы твой сын перенимал. Есть штуковины, которые хочешь ты, чтобы твой сын перенимал. Мне кажется, что сейчас они особенно актуальны. какие-то принципы гуманизма, что ли, принципы, не знаю, человечности. Это штуковины, которые ты хочешь, чтобы твой ребенок сохранил просто-напросто, как некий абсолют. И не знаю, как это дело объяснить более правильно. Самосознание, если хотите, мудростью давайте это дело назовем. Хочется, чтобы твой ребенок был мудр чтобы он был способен в каком-то конфликте, в какой-то ситуации, просто, не знаю, поставить себя вот с этой третьей стороны. Я этому довольно быстро и не специально научился. И поэтому, как мне кажется, довольно объективно смотрю всегда на разные конфликты. И это помогает мне в литературе. И в художественных, творческих вещах мне это дело помогало. Просто как режиссер отойти со стороны, посмотреть на эту ситуацию и разобраться, почему и кто и чем влечет. Короче, вот почему какой-то человек делает что-то. Вот. И хочется, чтобы дети обрели вот эту вот часть какой то в вот этой мудрости житейской. Потому что это такая штуковина мудрость, она либо есть, либо ее нет. И она зачастую проявляется в детях, в школе, то есть в участии с детьми. Ты видишь, что какой-то ребенок наиболее глубок, что ли, в своих каких-то ощущениях. И надо эту штуковину проконтролировать, чтобы это было очевидно только в плюс, и никак не в минус, чтобы он не сошел с ума Потому что <смех>, <смех>, Глубокоумие зачастую приводит К глубинам собственного сознания О, какой я писатель, как, как я метафора, оказывается Могу накручивать В общем, да, э, вот, наверное, принципы гуманизма Это основная штука, которую хочется ребенку передать И хочется, чтобы он был хорошим, нормальным Мужчиной, это, конечно, кавказская штуковина Ты стремишься к тому, чтобы твой ребенок Был защитником родины, защитником, в первую очередь Своей семьи, дома, чтобы он был достойным Что ли, э, ребенком И не посрамил твой род, хватает уже твоего психа
0: хорошо вот давай еще про контекст дагестана если говорить про какие-то принципы воспитания то вот какие они если уложить их в общую канву
1: ну, это сложный вопрос, <смех> не знаю, это же это такая естественная штука, которую ты просто не можешь каждый день э, бить по столу кулаком и говорить, должно быть всяк, должно быть всяк, потому что отец э, так и пытался с нами делать, и ты не мог до конца понять, чего, собственно, от тебя требуется. Но мне хочется сказать, что, в первую очередь, это, конечно, религия, это как бы основополагающая штуковина, без нее никуда и никак, это как бы основа всего. Но в Дагестане есть проблема, у нас немножко понятия эти подменяются, потому что наша условная, не знаю, кавказистость, джигитность, там вот эта вот южность, и мы периодически... Через что переоцениваем нашу кавказскую культуру, делая ее как бы основой, в то время как религия должна быть для нормального мусульманина основой, как бы. И это большая проблема, потому что в какой-то момент каким-то мужикам, людям, может казаться, что вот на Кавказе принято. Сейчас, конечно, это уже лет 15, это дикая история, такого уже не происходит, но вот было. Типа своровать невесту, потому что на Кавказе принято, короче И, и, и происходили такие э, штуковины И ты понимаешь, что это вообще с религией никакой связи не имеет Более того, абсолютно прям на тысячу процентов порицается религия И спорт как таковой, когда ты берешь и дерешься с другими людьми Бьешь их кулаком по лицу, абсолютно запрещенная штука То есть есть такие вещи, которые настолько внутри Кавказа но ты понимаешь, что с религией там связи никакой нет, как бы, да, они не дружат, это штуки. В общем, мешающие друг другу. Но оно есть. И поэтому да, у нас на Кавказе зачастую пытаются таких мужчинских мужиков воспитывать, потому что, как будто бы кажется, что помимо, неужели у вас других проблем нет, кроме того, чтобы вас воспитать настоящего мужика-натурала? Неужели ничего другого, нет, как, например, образование дать ему нормальное там? Дать ему э, ум, мудрость, как бы такие штуки. Просто эти слова, они на аватском звучат у меня в голове. Я сразу их перевожу на русский, потому что это такие вещи именно, которые как будто бы у вас, как, как не знаю, как, такие, как печать лежат в голове. И ты пытаешься сразу это дело на русский вот перевести. Ну и, конечно, вот это вот благородство, наверное, вот такое вот, короче, такое правильное благородство. Не знаю, вот как есть, если у русских условно принят какой-нибудь рыцарь, нет, не, не рыцарь, как же а этот герой какой-нибудь. Как, или Мудамидсом, вот эти, как как, как, как называли этих э, Бог, да богатыр, богатыр. короче, но на Кавказе есть условный джигит, короче, это не какой-нибудь суперкрутой накачанный, огромный богатырь там с таким грозным голосом, там, но этот джигит, как бы человек, не знаю, мужчина на коне, там с мечом, кинжалом, ружьем, вечный защитник всех обездоленных там, хороший парень, женщин не обидит, всегда будет с огромным уважением к старикам. вот нечто вот такое. И всем хочется, чтобы их дети были такие, но по факту мало кто над этим работает. Всем кажется, что я просто должен воспитать серьезного мужика, и все остальное с ним придет. Но в итоге приходит просто серьезный мужик, <смех> в какой-то степени туповатый. Короче, зачастую такое происходит. Да, это большая беда и проблема. Мы с этим делом как можем боремся. Ну да, вот я, наверное, попытался ответить как мог, но вот свои принципы по отношению к ребенку я объяснил.
0: А давай тогда вот еще про вот такую тему это причем вообще касается уже не только Дагестана это у нас там во всей России повсеместно я допустим вообще в Бурятии родилась и прожила там 16 лет и у меня ä, папа такой по характеру просто вообще однозначно а вот про тему когда ребенку транслируется что ä, вот если ты там проявляешь какую-то эмоцию то это слабость или что вот это вот мальчикам нельзя показывать боль или что ему страшно ну вот просто все эмоции они должны быть в себе, и их транслировать нельзя. У меня тут просто аналогия как раз с типа я, когда э, герой говорит Али, ну можно я сегодня поплачу? И он ему когда-то разрешает плакать, а когда-то такой, нет, сегодня нет, ты вообще уже вчера поплакал, и вообще все, сегодня не разрешаю. И вот как бы тебе хотелось здесь, чтобы было? Не знаю, это слишком сложный
1: вопросы для меня. Я такими штуками интересуюсь, когда я цельноправленное, что подобное пишу, и когда я это дело заканчиваю, я обычно выбрасываю все эти мысли из головы как шерлок с первого канала Кембербэтч, который когда его спрашивает ты неужели ты не знал что земля в общем-то круглая он говорит я просто выбрасываю из башки э, лишнюю информацию потому что в голове памяти немного как бы да и ты избавляешься от ненужной информации не помнишь там именно родителей все в таком духе я за собой эту штуковину заметил потому что когда дело заканчивается когда когда что-то меня интересует я узнаю абсолютно все когда дело заканчивается я все это дело из головы выбрасываю поэтому так прям сформировать сложную тему задача нелегкая но я бы сказал что, например, на Кавказе когда дети собираются плакать Зачастую отец может просто дать по башке И сказать, что ты плачешь, веди себя как мужик И в какой-то степени тебе кажется, да Это правильно, веди себя как мужик Но с другой стороны, ты вначале объясни, как Или разберись в проблеме, почему Потому что вопросы, которые я задаю Еще лет 10 назад, они были абсолютно Дикими, сейчас, когда там Больше про воспитание, про психологию Больше книжек появилось, вообще вот это все Ментальное какое-то, вот это вот К себе нежно, когда люди начали относиться Да, это немножко приобрело обратную сторону и кажется мне зачастую идет э, за грань как да. я понимаю что я могу сказать дикие вещи но как будто бы иногда полезно не то чтобы ударить ребенка а сурово достаточно серьезно им объяснить как надо себя вести но дело в том что ты должен уметь общаться с ребенком. А на Кавказе большая проблема – это именно общение, умение подобрать правильные слова. Вот те, та же самая мудрость, которую ты вот потом переформатируешь, не знаю, слова, и правильно находишь язык, как ты, собственно, и договоришься с этим ребенком. Мне кажется, что эта штука мне свойственная. я всегда умел находить вот общий язык с детьми, но это всегда история про то, что ты пытаешься объяснить ребенку, как правильно. И у всех людей разное вот это самое «правильно». Да Ты пытаешься какое-то среднестатистическое, что-то для Кавказа принятое поймать так, чтобы твой ребенок просто опять-таки был ну, вот, достойным. Поэтому я бы, наверное, все свел просто к умению разговаривать с детьми. Я противник, скорее того, чтобы читать кучу книг про психологию, про воспитание детей, про то, про все, потому что ты просто их сравниваешь между собой, оба бестселлера. Ты видишь, когда люди противоположные штуки говорят, как бы, да? надо правильно вот так, надо уметь с детьми чесюкаться, играться, там, а другой скажет, нет, вы должны с самого начала воспитывать детей в вот эту личность. И это значит не общаться с ними сурово, но держать какую-то умеренно правильную дистанцию, вот, чтобы ребенка было с вами вот эту уважение, пиетет, чтобы ребенок испытывал к родителю. Да, то есть книжки абсолютно проразные, и как бы я понимаю, что психология идет вперед, но раз на раз не приходится. И мне кажется, что в этом смысле нам повезло, мусульманам в смысле повезло, что у нас есть какой-то условный свой справочник, если идешь по которому, вот все, все происходит правильно. И дело в том, что опять-таки люди поддаются каким-то своим старостям, вот какому-то своему мужизму, абсолютно слепому. И ты понимаешь, что они действуют вообще в противовес неправильно по отношению к религии. Просто потому, что они истерично пытаются сделать из ребенка то, что им важно. То, что им кажется правильным. Но дети разные. Вот я пытаюсь что-то делать со своим ребенком, но я вижу, что они такой... <смех> Беда в том, что он похож на меня. <смех> ты пытаешься сделать как правильно, а он похож на тебя. Просто прими это дело. То есть, да. И ты не можешь абсолютно все проконтролировать. Да, ты на своем личностном примере должен много чего показывать. Это очевидно. Но ну, просто ребенок не будет таким под копирку, как тебе, в общем, надо, как ты для себя придумал. Да, ты просто с этим должен смириться и, и все. И да, это нелегкая задача. Поэтому самое важное для родителя, для мусульманского родителя, держать в руках этот справочник и уметь правильно им пользоваться самому как родителю, не его, не справочник впаривать, ребёнку, а правильно его интерпретировать, а потом передавать ребенку. То есть быть этим, не знаю как это, посредником, что ли, вот правильным в этом смысле. И на Кавказе, не знаю, да, во всей стране родители не очень хорошо умеют общаться с детьми, потому что это иногда. Прям это ты иногда видишь абсолютно очевидно грубое отношение к детям. Это понятно, как бы, да? что такое есть. А иногда ты видишь другую грань, вот это вот, когда человек точно пытается следовать книжкам, там воспитывать ребенка и так и, всяк. и наверное, дети такие получаются, как идущие по струнке, не знаю, вот такие вот прям четко ясно, вот какой должен быть, вот такой он и не получился. Ты понимаешь, что твой ребенок чересчур послушный. Как, как ему говорит учитель, так он и действует, как И как в классе ему конечно, скажут, другой ребенок как бы, оно быстро отойдет, это теперь мое место. И твой ребенок послушно встанет и освободит ему это место. А кто научит твоего ребенка отстаивать свое? Кто объяснит ему, когда правильно сжать свои маленькие э, ручки в кулачке, а когда неправильно? То есть это очень сложная математика, и все сводится к тому, что ты просто должен воспитать в ребенке благой нрав. Наверное, вот как-то так. Просто проблема в том, что мы видим, что победители в этой жизни, к сожалению, это хороший показатель состояния нашей страны, в том, что победители у нас плохиши. это беда. Потому что ты пытаешься ребенка сделать правильно, но понимаешь, что выигрывает наглый, выигрывает врун, не знаю, кто угодно. И вот, мне кажется, это и есть вот беда, когда и ты видишь, и твой ребенок, вы все видите, что вы все делаете правильно и все это всегда в проигрыше.
0: ислам мы подобрались к рубрике маночная копилка где гость подкаста делится своими рекомендациями а слушатели потом что-то из этого берут и дальше изучают ты писал что тебя вдохновляет путь людей писателей у которых тоже вначале не получалось вот здесь чьи биографии книги ты посоветуешь.
2: Путь писателей – это штука, которая меня всегда вдохновляла. Наверное, с момента, когда я плюс-минус решил, что у меня есть такая мечта, и я хочу быть писателем или вообще издать просто-напросто ту или иную свою книжку. В тот момент я больше, чем классными текстами, вдохновлялся а, именно путем писателя. Того, кто мучился Пытался и так, и сяк, там, чего-то добиться, а потом однажды вдруг, и это дело случалось. И, наверное, речь, в первую очередь, о Стивене Кинге и его книжке «Как писать книги», она меня очень сильно вдохновляла некоторое время, в нелегкие времена, когда я считала себя совсем уж бездарностью, и когда никому не были нужны мои книжки, собственно, тогда однажды я прочитал книгу «Как писать книги», кажется, так он-райтинг на английском. И эту книжку я точно проглотил прям в течение дня или двух, если не ошибаюсь. Я был очень как-то... Очень вдохновленный я ее читал, просто потому что я понимал, что рано или поздно случится счастье, и у него все получится, потому что я ощущал это родство с ним, когда он пытается издаваться, когда ему отказывают, когда он пишет и пишет. В этом смысле меня вдохновляет также в целом именно судьба Алексея Иванова. Ну и есть книжка Мураками, две книжки, они плюс-минус близки по смыслу, как писать книги, возможно, в общем, одна книжка про писательское мастерство, про его биографию, а вторая, о чем я думаю, когда бегаю. Вот эти, наверное, книжки, которые про путь писателя, для меня были очень сильно важны.
0: А если говорить про коллег-писателей, может кто-то пишет про детей, здесь кого можешь порекомендовать?
2: Для тех, кто пишет про детей, вот, собственно, одна из ярких представителей современной прозы, мой коллега Рагим Джафаров, издается вместе со мной издательство «Альпина Проза», и его книжка «Сата», книжка о пятилетнем мальчишке, который вселяется космический контр-генерал или типа того по имени Сато. В общем, что-то из... Некто из будущего, какая-то личность вселяется в самого обычного мальчишку, который живет в самой обычной российской семье. Но эта книга не для детей, а про детей. Да, и точно так же следующая книжка, в этом смысле, наверное, это какой-то абсолют лично для меня, по крайней мере пока, это «Голос монстра», автор книги Патрик Несс. Шикарная книга. Она даже какого, не то, чтобы она перевернула мое сознание, но она напомнила мне о некоторых очень важных вещах, о семье, а, потому что ну чего ты можешь не знать сегодня о семье, но в какой-то момент эта книга просто дает тебе вот это вот нечто, э, не знаю, там новое, как будто она тебя открывает о твоей семье, о родителях, о маме, и ты когда по-новому начинаешь ценить их, хотя казалось бы, кто-то может что-то изменить в твоей голове. Вот настолько Патрик Несс, это и интересная сама по себе книжка, и она наполнена какими-то метафорами, она достаточно мрачно, увлекательная вот такая книга, и она, конечно, наполнена этими сложными смыслами.
0: Ислам, в чем твоя родительская сила?
2: Мне кажется, что моя сила именно в гибкости, вообще это моя большая сила в в общении с людьми, потому что я достаточно гибок, мягкий у меня характер, в общем-то, и я умею находить подход к людям, а людям достаточно легко найти подход ко мне, потому что вот какой я перед ним, вот такой я и есть. И эта же самая моя философия перекидывается на ребенка. я просто периодически вспоминаю, когда он встает в какую-нибудь позу или собирается плакать, истерить, там, злиться на что-то. Я должен понимать, что взрослая логика не всегда работает на детей, как бы ты отчаянно ни пытался объяснить ребенку, что вот эту конкретную сладость именно сейчас ему есть нельзя. В общем-то, мне кажется, что на его ответы, на всякие наши домашние разборки с сыном, я умею реагировать гибко, просто понимая, что, ну, что он ребенок, и я просто как-то заранее решил для себя, что я буду об этом себе часто напоминать, и как будто бы вот это моя, не то чтобы защитная реакция, но как-то я сразу себе напоминаю Ислам. Помню, это ребенок, и не кричи на него, не ругай его, как-то в общем какое-то давление через что серьезное не оказывай, как-то веди его правильными аккуратными путями.
0: Дорогой слушатель, спасибо, что дослушал выпуск до конца. Поделиться своими впечатлениями о нем можно в Телеграме. Ссылка в описании, там же можно найти ссылки на книги, про которые говорил Ислам. Буду ждать тебя в новом эпизоде. До встречи.